0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной
1: Костюкевич.
0: Добрый день! У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели. А в гостях у нас сегодня насельник Данилова Мужского монастыря и Михей. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Христос воскресе! Воистину, Воистину воскресенье!
0: Сегодня это самое уместное приветствие, потому что тема нашего сегодняшнего разговора продиктована большим религиозным праздником. Сегодня все православные отмечают Пасху. Важная часть и предшествующая ей Великого Поста и сам праздник связаны с едой. Сначала это сорок дней скоромной пищи, а теперь разговление. Мы обсудим сегодня, как перейти от одного рациона к другому без ущерба для здоровья, как души, так и тела. Ну, Отец Михей, не могу вас не спросить, вообще вот пост для верующих – это испытания, испытание, вот это тяжелый какой-то труд, или это правильный ход событий, течение жизни?
1: Святые отцы называют «Великий пост» – это весна для души. Это наоборот, человек вот целый год ждет Великого поста, чтобы углубиться в свое сердце поплакать о своих грехах, очистить себя изнутри, потому что, створя грех, орех, мы становимся рабами греха. А пост, молитва, воздержание — это нас освобождает с Божьей помощью от власти греха, от власти дьявола. Поэтому всегда с радостью пост входим. Но это труд. Это не маленький труд, большой труд. Вот. Но он радостный.
0: То, Для что... человека верующего, но... Человека, который работает, который воспитывает детей, который занят каким-то трудом. Вот такой переход к скоромной пище, он чем сопровождается? С чем приходят к вам верующие? Что они спрашивают в этот период? Я сейчас имею в виду период поста, который предшествует Пасхи.
1: У кого большая бывает нагрузка, вот когда мы в семинаре учились, нам там разрешались какие-то дни рыбу послабление было. Так и люди, вот больным есть послабление поста. Кто кому молочное, кому мясное, ну вот это индивидуально надо смотреть. И у кого большие нагрузки, какие-то физические, тоже это индивидуально рассматривается, что в чем можно иметь послабление в посту человека. Но пост он дает здоровье, он не делает человека больным и коллечным. Наоборот, то, что мы когда обитаемся, вот как Маргарита, специалист, все подряд. Вот, а когда воздержанно ешь, здоровая, однообразная пища, простая, удобоваримая, все прекрасно. И ты незаметно и молишься, и у тебя, ну, не говорим о похудании. Вот я, как сегодня сказал, <laughs> незаметно померил, там, около 7 килограммов. Это вы? Ну, 7 килограммов потеряли?
0: 7
2: Это килограммов я... потеряли в пост? Ну,
1: не потерял, ну... Как естественно, само идет, там поклоны, молитвы.
2: Да, это тяжелая еще и физическая работа.
1: Ну, да, это и молитва, и труд. Это большой, большой труд. Это, ну, с Божьей помощью все радуется, душа прежде всего, и тело хорошо.
0: Маргарита, мы знаем, что очень много людей очень четко, строго соблюдают пост. Безусловно, для них это время тяжелое, вот с точки зрения прежде всего физиологии. Вот как правильно человеку из этого выйти? Он приходит уже через 40 дней к Пасхе. Конечно, хочется накинуться и на яйца, и на мясо, и на молоко, на жирную пищу. В его рационе появляется все это, и алкоголь сюда подключается. Как это сделать с точки зрения врачебной, медицинской,
2: наименее болезненно? марина вот ты сказала тяжелое время а на самом деле все больше и больше становится людей которые придерживаются начинают поста но ну, не с точки зрения там, следования каким то модным тенденциям а действительно все больше верующих становится из года в год больше и поэтому пост для них это часть их повседневной жизни они с радостью ждут этого вре времени потому что пост это то самое время когда можно позаботиться о собственном здоровье и безусловно все направлено на это Да, хранение физического труда и фитнес там люди включаются, безусловно. Но э -э, пост это большая действительно работа и души, и тела. Надо упразднять свои э -э, желания, э -э, привычки, навыки пищевые. Надо отказаться от пищи скоромной и перейти на э -э, такую диету постную вегетарианского характера, когда э -э, под влиянием растительных волокон, витамино минерального комплекса в составе этих продуктов питания, организм получает все необходимое для того, чтобы и очиститься, и оздоровиться, и восстановиться, и для того, чтобы снизилось или нормализовалось артериальное давление, у кого оно было высоким, для того, чтобы сосуды очистились от избытка холестериновых компонентов, для того, чтобы лучше работали почки, печень. Действительно, великое время, которое позволяет людям следить за собственным здоровьем и оздоравливаться. Но происходит перестройка всего желудочно-кишечного тракта на употребление пищи углеводно-растительной. Секреты, ферменты меняют свою активность для того, чтобы переваривать сахара, крахмал, растительные волокна, пусть в небольшом количестве, но белки растительного происхождения. То есть происходит перестройка. Семь недель, действительно, организм труженик, он адаптировался, он подстроился, он помог организму освободиться от лишнего, безусловно, в здоровом теле, здоровый дух, и это самое главное направление поста – оздоровить э, свою духовность, возродить ее, э, предаться молитве. И батюшка, как никто другой, может бесконечно говорить об этом, но сразу перейти э, на скоромную пищу да в большом объеме? Я думаю, что это будет катастрофа для организма. Знаете, еще Михаил Ломоносов в XVIII веке при беседе с, с императрицей однажды отметил, что после поста и э, во время Пасхи большое количество народа дохнут на Руси. Вот такое, казалось бы, неприличное слово, но оно вполне соответствует действительности, когда это люди обжирается. готовятся порой к Пасхе и начинают упиваться алкогольными напитками и, конечно же, обжираться. Надо быть сдержанными. Впереди Пасхальная, длинная пасхальная неделя. Поэтому приготовить что-то скоромное, вкусное, порадовать себя, своих близких, теми продуктами, которые, может быть, немножко организм подзабыл, будет на то время. Главное, не торопиться быть очень умеренным и сдержанным, в том числе в отношении спиртных напитков. Поэтому, если у вас есть заготовочки крепких спиртных напитков, отложите их в сторону. Ведь даже церковь никогда не поощряла такой напиток, как водка. Отдайте предпочтению красному вину, сухое красное вино, небольшое количество. Ведь толерантность к нагрузке алкогольной печени тоже изменилась. Поэтому удар для собственного органа создать условия для того, чтобы убить его я думаю, что это будет как минимум некорректно. Но ну и с точки зрения церкви чьи его годе, Ведь никто не отменял вот эти грехи. Поэтому надо всегда иметь в виду, это плохо и не в угоду Господу. Я всех с удовольствием поздравляю с праздником и призываю к умеренности, как всегда и во всем. Отец Михей, ну, понятно, что
0: в Пасху люди обязательно отведают и яйца, и мясо, и Пасху творожную, и запьют это уж, что будет тем на столе. Вот как церковь относится к такому вот возлиянию? Как церковь советует, рекомендует... Вот правильно подходить к этому столу, к новому для чьих-то организмов, к щедрому, к слишком хлебосольному. Есть ли какие-то рекомендации, которые церковь дает всем верующим, как поступать, если хочется съесть все, вот, что называется с голодухи наброситься, но в то же время, чтобы этого человека не потерять, чтобы он не потерял здоровье?
1: Пост это еще раз хочу сказать не голодуха. Постная пища она очень вкусная, очень удобоваримая. Бывает, Пасха начинается, дня два-три, думаешь, когда бы, скоро, скорее бы пост опять великий начался.
0: Для вас, для многих, это все таки ну, очень да, да, сильное да, да. воздержание. Б будем честно на это смотреть. Да. Есть, которые с последних сил уже держались последнюю неделю.
1: Ну, ну если много
2: искушений вокруг, я думаю, Конечно. что да, по у кого-то тянулось. Но ну, на сейчас деле, Очень наверное, много. наверное, это искушений. просто не верующие люди, потому Ливанка... что после это вообще-то великая внутренняя работа, Безусловно. когда человек может себе э, дать установку и отказаться от того, что, собственно, э, подрывает его здоровье и дух.
1: Но самое главное, то, что пост дает, человек вот соединяется с Богом. Часто исповедуется, причащается, и Господь ему дает радость. Да неземную, мир в душе, согласие своей совестью. Ее ни за какие деньги не купишь, только от Бога. И вот, когда начинается Пасха, разговаривание от церкви, и Господь Христос, Евангелие говорит, «Да не оттягчаются сердца ваши объедением и пьянством». Если ты отцы учишь, что мы должны идти царским путем. Можно попробовать понюшку того, всего, все. Но помни, что наш желудок – это не мусорный ящик. И есть пища, которая согласована, с которой нет. По чуть-чуть можно вкусить того. И из поста надо, конечно, разумно выходить. И питье, и ястие. Я келарем Даниловым в монастыре был, тоже знаю, что такое кормил и братьев, и гостей. Вот мы старались всегда какую-то вот пищу, чтобы удобоваримая. Ну, все обстояло на столе, но вот часто братья, они только часть берут, а часть постепенно. Это правильно. И можно за один день потерять то, что ты целый пост собирал. Обьешься, опьешься и без ума засмеешься, как говорят. Это, Это не точно. Нельзя. Но я
0: бы хотела еще о другой крайности сказать: есть люди, которые действительно очень тяжело идут к этому, ждут Пасху и набрасываются. А есть люди, которые наоборот 40 дней они себя сдерживали. Им это понравилось, они вошли в этот режим, им стало комфортно вот, на растительной пище, и они решают сохранить в дальнейшем такой же рацион. Маргарита, я думаю, с этим тоже сталкивалась, когда человек, вот таким толчковым моментом для него являлось именно вот эти 40 дней поста, и дальше он продолжает в этом же духе. Вот мне бы хотелось узнать, как к этому диетологи относятся и как к этому церковь относится Маргарита. Вот как с точки зрения медицины это трактуется? Это нормальный ход вещей или все-таки всему свое время?
2: Но вообще к воздержанию в еде в том числе призывает не только церковь, не только Господь, но и вся мудрость, многовековая мудрость народная. Воздержанно пей, воздержанно ешь, и тогда в здоровом теле действительно будет и здоровый дух. Важно сохранить здоровье, потому что здоровье – это важная составляющая нашего организма для того, чтобы в том числе и выполнить ту миссию, которая вот нам свыше она предуготована каждому. И безусловно, от нас зависит качество этой жизни, либо мы станем обузкой для родных и близких, либо полезным будем до конца дней своих и делу, и близким, и э, тому предназначению свыше, которое нам дано. Э, если человек воистину верующий, он будет себя сдерживать, потому что это великая внутренняя работа, которая позволяет человеку много изменить в себе, стать другим, а, по сути, управлять собственными инстинктами, потому что поесть, да, это инстинкт самосохранения, инстинкт, призывающий к жизни. Поэтому обуздать инстинкты, быть сдержанным в выборе продуктов питания, отказаться от скоромного, что радовало и к чему предательская рука всегда тянулась, это большая внутренняя работа. Она и освобождает заставляет мозг заставляет человека мыслить анализировать, каким он был, что происходит с его телом, как он себя чувствует. И, наверное, интеллектуальному человеку очень сложно потом вот взять, переступить в один день и перечеркнуть все, что он обрел, а ведь он обрел. И нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта, работа сердечно-сосудистой системы. Да и когда человек отказывается от избытка мяса, он эмоционально меняется, проходит обмен. Многие это
0: признают как раз. Да,
2: выравнивается. Эмоции, он становится спокойнее, и это все, собственно, медицинские, так скажем, религии мира признают это. И если человек начинает есть все и сразу, оказавшись за таким обильным по питанию столом, я думаю, что однажды, может быть, единожды, Испробовав на себе это, он сделал уже вывод и будет все-таки сдержнее. Но если он переступит, он получит серьезные проблемы. Быть может, обострение хронических заболеваний но работа желудочно-кишечного тракта действительно вся пострадает. Если у кого-то были камни в желчном пузыре, готовьтесь, готовьтесь к вызову, быть может, и скорой помощи, готовьтесь к несварению, запорам, другим проблемам диспептического характера. Не случайно показывает статистика, работа с скорой помощи, она в эти, дни, в эти дни просто насыщенная. Дежурство берут специально врачи, заставляют выходить вне смены для того, чтобы, по крайней мере, поддержать здоровье нации в эти дни. А, поэтому будьте, пожалуйста, сдержны, будьте, будьте аккуратны, не надо все и сразу. А ведь удивительно то, что кто-то и не постился вовсе. Ой, таких тоже много. Пасхи готовится в Пасху отмечают Это все. Еще большой литраж алкоголя. Это списком, пожалуйста, те продукты, по которым соскучился и не ел, быть может, много даже во время поста, но очень хочет отметить этот праздник, собрав гостей, родных, близких, и их напрячь в этом смысле, чтобы а, 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 застолье было обильным. Действительно делать себе заготовочки ферментов дополнительных для того, чтобы помочь организму все это переварить. Ну, люди бывают разные, конечно, добровольно выбирают каждый свой путь. И тем не менее, если все таки вы Постились. Постепенно, в течение недели увеличивайте количество скоромной пищи в своем рационе. Перейдите, если не было еще во время поста у вас дробного питания, именно на дробный подход. Пусть питание будет каждые а, полтора-два, может быть, может, два с половиной часа, но объемы пищи на прием должны быть небольшие для того, чтобы пробудить немножко кишечник, восстановить его моторику, а, постепенно стимулировать выработку секретов, ферментов, готовых переваривать в небольшом объеме животные белки, животные, жиры. И объем пищи это всегда плохо, это всегда бомба для желудочно-кишечного тракта. Вы сразу прочувствуете этот объем в виде тяжести в желудке. И уж точно не возрадуются ваши близкие, которые ждали тоже этого праздника и выходного дня, ведь сегодня 1 мая. И я вас с этим тоже поздравляю. Поэтому бережнее к себе и к своим близким, особенно к своему здоровью для того, чтобы быть полезным всю пасхальную неделю себе действительно полезным своим близким. Отец Михей, а как церковь относится к тем, кто решил пост растянуть на весь
0: год? Вот кому понравилось соблюдать пост, и даже Пасха в этом смысле не указ. Человек решает, да, мне было в пост хорошо, я сбросил килограммы, мне стало легче, у меня восстановились какие-то функции, я здоровее стал. Дай-ка я и дальше буду следовать вот этим заповедям. Как церковь к этому относится?
1: Это неправильно. Если человек решил в Пасху не, празд... не праздновать пасхальную радость, да. то что символы, не, см... не символы, а Пасха, кулич, яйцо пасхальное, все это имеет смысл. Это освящено, и сам Христос, как Агнец, закланный за, весь... за грехи всего мира. Господь с собой искупил весь род человеческий. Победил смерть, Открыл ад и вывел людей Ввел опять в рай весь Вестхозаветных праведников И нам открыл путь в жизнь вечную и Поэтому он и является Христос Истинная Пасха И как человек может взять и не вкушать У нас только неделя сплошная идет Светлая седмица А потом в среда пятница опять постные дни А потом в июне в конце Опять будет там почти на три недели Пост Все пища она не приближает Нас к Богу и не удаляет вот, но это как подспорье. То есть мы должны вкушать, чтобы поддерживать свои физические силы, тело. Вот, но очень аккуратно. А прежде всего, конечно, духовная жизнь должна идти. Должны мы помнить о Боге. И вот Светлую Седмицу всем желаем, братьям, сестрам радоваться пасхальной радостью. то что это великая радость. Небо и земля веселятся сегодня. Что Христос победитель смерти. Победитель дьявола. Сегодняшний день... Вот, пасхальной радости накладывается на как раз день, когда в этот день тоже разные силы празднуют. Но Христос всех победил. Это потому, безусловно. истины Он истинный Бог. И когда мы разумно кушаем пищу, вот Маргарита прекрасно это все рассказывает, да, это, ну, я не могу сказать от лица церкви, а от, от моего лица, потому что мы уже дрожим сколько, она очень правильно говорит. Но это тоже забота о теле не должно быть идолом. Мы должны заниматься, поддерживаться. Вот когда будем жить с Богом, по западу божим и душа будет в радости, и тело будет хорошо. Вот. Поэтому кто собирается вот, и Пасху не праздновать, это неправильно. То есть праздновать, ну, не укушая кулич, Пасху, яйца, по чуть-чуть разговеться можно.
0: Нет. Отец Михей, вот Маргарита говорит о том, что в такой день переходный, в общем-то, лучше было бы, если кто имеет какие-то проблемы со здоровьем, дополнительные лекарства употреблять, чтобы облегчить себе вот эти все... Чревоугодие. Как церковь к этому относится? Разрешено ли тем, кто имеет проблемы со здоровьем, употребить какие-то лекарства, чтобы полегче перенести этот переход, чтобы он был более плавным?
1: Как облегчить чревоугодие? Интересно, вы сказали.
0: не употребление алкоголя,
2: а все
1: меняется. мы боремся, потому что чревоугодие – это страсть тяжелая. Это идолобесие называется. То есть прежде всего нужно когда об этом делает подумать. делает бог чревом, это безумие, сумасшествие. Наш же организм, много ему не надо для подкрепления. Ну, Маргарита, это прекрасный рассказ. Подкрепляться. И надо очень аккуратно. То есть ну, разговеться, да? У нас, это
2: понемногу, как у раз, раз коронную пищу. даже в вот старая
1: традиция, вот по чуть-чуть давали вот, перед кушением пищи, ну, когда причастятся все, приходят разговеться, ночью-то чуть-чуть кушать. Вот по вот, чуть-чуть дают полыновые настойчики. Угу. Вот ее выпьешь, и, в общем, проблем нет.
0: Нашим слушателям, я думаю, это надо взять на заметку.
1: Ну, это есть... я не всем говорю. На Но заметку... у нас такое было, да. Да,
0: я хочу сказать, что лучше всего все таки здравым смыслом, да, запасаться, а не мешочком лекарств. Правильно я поняла? Ну, это как
1: лекарство, вот хороший переход. То, что когда этого не было, там проблемы были. Вот кто начинает сильно вкушать желудком и так тяжеловато. И... Но
2: вообще полынная настойка, она дает такое вот обострение вкуса. Да, собственно, и сам пост дает обострение вкуса, потому что очищаются uh -huh. рецепторы, они освобождаются, они отдыхают от тех, допустим, источников там, соли, специй, которыми мы присыщались. Да просто от рафинированных продуктов. Мы живем в период индустриализации, когда, собственно, натуральных продуктов, которыми разговляли в свое время наши предки, от них им практически ничего не оставалось. Поэтому присыщались теми продуктами, которые, ну, может быть, чьи-то рецепторы и радовали, но уж точно здоровье то они не прибавляли. И вот постепенно сейчас организм будет понимать, принимая эту пищу, что есть солено, что есть остро, что есть жирно. И небольшого объема пищевых прием вполне будет достаточно. Быть может даже, чтобы присытиться этими небольшими объемами, теми продуктами, от которых вам казалось, что сильно соскучились. Маргарита, не могу не спросить. Твои
0: пациенты, они сейчас, вот в этот день имеют от тебя послабление. Ты можешь им разрешить сказать, ну, хорошо, сегодня Пасха, сегодня такой день, когда я вам разрешаю... Ну, немножко перебрать, может быть, немножко увеличить какую-то порцию, может быть, добавить в свой рацион уже тобой разработанный что-то из того стола, ну, за которым они будут сидеть. Но ну, может быть, ты разрешаешь им уж в честь сегодняшнего праздника кулича отведать от души. Вот расскажи об этом, как ты своим пациентам советуешь проводить этот день людям, которые на диете которые, может быть, я неправильно выражаясь, не столько на диете, сколько на оздоровительной системе твоего имени, и которые, я знаю, в очень ежевых рукавицах, в сильно ежевых рукавицах себя держат. Но вот сегодняшний день – это повод ослабить твои требования? Или все таки ты требуешь, чтобы человек все соблюдал неукоснительно? Ответ на этот вопрос мы узнаем сразу после выпуска
2: новостей. Выходим на новости.